0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲《东城老妇传》，原著作者陈红。有一个老人家，姓贾名昌，是长安宣阳里人，开元元年出生，到了元和五年已经九十岁了。他的视力和听觉都没有减退，说话安详徐缓，记忆和精神也都很好。讲起从前太平年间的事情是清清楚楚，值得一听。话说，贾昌的父亲贾忠，身长九尺，力气大的能拉着牛倒走，以武职当差，在皇后住的地方任卫士。景龙四年。他拿着一根木杆，跟随玄宗冲入了大明宫，杀死了韦后，护卫瑞宗登上皇帝朝见重臣，就成了景云年间的功臣，佩戴长刀当上了皇帝的卫士。皇帝下诏，让他把家搬进皇城，到大明宫东云龙门居住。那个时候的贾昌只有七岁。身手敏捷，超过常人，能抱着柱子爬上房梁。他能说会道，善于对答，还懂得鸟语。当初玄宗还在王府里做临淄王的时候啊，就很喜欢民间清明节的斗鸡游戏。等到做了皇帝之后，在东西两宫之间就营造了一所鸡场，搜罗长安城的雄鸡。而且专门挑选那些毛色金黄、脚爪尖利、鸡冠高昂、尾巴上翘的雄鸡，这些鸡啊有上千只，都养在鸡场里。又专门挑选了五百个禁卫军中的少年来训练和喂养这群鸡。因为皇帝喜欢斗鸡，所以民间这种风气就更加的流行了。那些皇亲国戚、豪门贵族、公主、王侯都倾家荡产的来买鸡，偿付鸡价。这京中呢，也有不少的男女把弄鸡作为谋生之道，家境穷困的人家就玩假的玩偶鸡。一次啊，玄宗出游，看见贾昌在云龙门外的路旁玩一只木鸡，就把他召到了宫中，让他在机场做了小训鸡手，这衣服和粮饷都由右龙武军供给。当时呢，贾昌只不过是个三尺高的小孩他来到鸡群之中，如同和一群小孩一起玩耍一样。但是哪只鸡强壮，哪只鸡衰弱，哪只鸡勇敢，哪只鸡怯懦，鸡什么时候要饮食喂水，什么样子的鸡是生病的鸡，他都知道的是一清二楚。他随手举起两只鸡，就能使鸡害怕、服从他。他呀，能让鸡像人一样的听从使唤。主管鸡场的宫中奏事者王承恩。就向玄宗报告了看到的一切，玄宗就把贾昌找到殿外的庭院中，当场试验。玄宗看了之后是十分的满意，当天就任命他为五百个养鸡少年的头领。再加上此人的性情忠厚谨慎，玄宗啊就异常的宠爱于他，每天都有金银绸缎等赏赐物品送到他的家中。到了开元十三年。贾昌用笼子装了三百只鸡，跟从玄宗去东岳泰山举行封禅典礼。这时，他的父亲贾忠在泰山下去世。因为儿子受宠的缘故，他的尸体得以被送回长安埋葬。朝廷为他备办的棺材和丧车，从山东经洛阳去长安的一路上，都是由驿站派差役护送他父亲的灵柩。开元十四年的三月。贾昌穿着斗鸡服，在骊山温泉朝见了玄宗。当时天下人都称他为神鸡童，还有人为此编写了一首歌谣。歌谣这样唱道：“生儿不用识文字，斗鸡走马胜读书。贾家小儿年十三，富贵荣华人不如，能教金鸡分胜负。”白头秀山随君王，赴死长安千里外，差役言道送桑车。玄宗皇帝的母亲，也就是当时的昭成皇后，还在相王府的时候，是八月十五日那天生下玄宗的。唐朝中兴之后，就把这一天定为了千秋节，赏赐天下百姓牛肉和酒。玩了三天，把它称作为“蒲”，并把它作为常规定了下来。皇宫中尤其铺张，有的年份还去洛阳举行大蒲典礼和表演。春节、元旦和清明节大多啊也在骊山上度过。每到这些日子，各种乐器一起奏响，六宫的嫔妃也都全部来了，跟从着皇帝。贾昌。头戴雕翠金花冠，身穿锦缎袖子的雕花绸衣裤，手执金属大铃和拂尘，引导着鸡群，让鸡依,依次排列在广场上。贾昌目光炯炯，顾盼有神，指挥如意。那些鸡竖起了羽毛，张拍着翅膀，磨嘴擦脚，抑制着奋发的气势，准备决斗式发泄，以争取胜利。到了斗鸡开始，那些鸡。进退都找准时机，随着贾昌指挥的鞭子，或高昂，或低伏，都不违背贾昌的心意。胜负决出之后，强的就排在前面，弱的就列在后面，跟在贾昌的后面依次行走，回到机场。这时还有许多摔跤的、耍剑的、爬高杆的、玩踢球的、走绳索的，或者是站在竹竿顶跳舞的人，都个个神情沮丧。在场外徘徊，也不敢入场表演了。这贾昌难道真如古人所说的，是养猴驯龙的那一类人吗？到了开元二十三年，玄宗给贾昌娶了梨园子弟潘大同的女儿，新郎穿有御饰的衣服，新娘穿绣花的绸袄，都来自宫中。贾昌后来生了两个儿子，一个明智信。一个明志德，天宝年间，他的妻子因为能歌善舞，也深得杨贵妃的宠爱。夫妇二人是得宠了四十年，恩泽始终不变。这难道不是因为他们技艺超群、小心谨慎的缘故吗？玄宗生于乙酉年，属鸡，而他却叫人穿着朝服斗鸡。这在太平的时候就已经显露出祸乱的苗头了，可是玄宗并未觉悟到。天宝十四年，安禄山攻陷洛阳，潼关失守，玄宗逃往成都。贾昌想赶去护驾，连夜出便门，因马踩在了路上坑洼里而跌倒，摔伤了脚，所以不能继续前行，只好拄着拐杖躲进了终南山。每逢到了从前进献斗鸡的日子。就向着西南方大哭。安禄山往年进京朝见玄宗的时候啊，曾经是在横门外见过贾昌。等到占领了长安和洛阳之后，就悬赏千金在两地寻找贾昌。这时贾昌是改名换姓皈依佛门，在那里扫地敲钟为佛效力。后来等到太上皇返回兴庆宫，肃宗在别殿即位。贾昌才回到了原来的住处，这时家中被乱兵洗劫一空，也没留下什么东西了。他身穿布衣，面容憔悴，不能再进宫了。到了第二天，他又出了长安的南门，路过昭国里时，在路旁遇见了妻子和儿子。他们面带饥色，儿子背着柴，妻子披着破棉衣。贾昌跟家人大哭了一场之后。还是决定在路上诀别，然后就长期的住在长安的佛寺里学习大师的佛经禅理。大历元年，贾昌跟随着资圣寺的大德僧运平前往东市海池，建造一座有陀罗尼经的石床。这个时候，贾昌已经能够书写自己的性命，能读佛经，也能了解其中深奥的道理。他呢？就用自己的善心来感化市井百姓，他修建僧房佛舍，栽种花草树木，白天培土养护树根，挑水浇灌竹子，夜里就在禅房里打坐参禅。建中三年，那运平和尚去世了，贾昌扶桑行礼完毕之后，服侍运平和尚的骨灰到长安东门外镇国寺筑塔安葬。亲手种植松柏百余株，又搭了间小屋子，他呀就住在塔下，是早晚烧香扫地，对待师傅就像他活着的时候一样。当年顺宗还在做东宫太子的时候，就曾捐款三十万钱，替贾昌建造师傅的影堂和斋舍，另外又在外面建了些屋子，让游民居住，这贾昌就能收取一些租金维持生活。贾昌每日只吃一碗粥和一升汤水，睡草席，穿棉衣。除此之外，所有的收入都用来供佛，而他的妻子潘氏后来也不知去向。贞元年间，大儿子智信在并州的军队里做事，跟随大司徒马燧入京朝见皇帝，顺便在长寿里看望贾昌。可是贾昌啊。好像像没生过这个儿子一样，绝情的要他离开。二儿子志德回来后，在洛阳的集市上贩卖丝织品，来往于洛阳与长安之间，每年都会把钱和绸缎等送给贾昌，可是贾昌也依然拒绝。于是两个儿子离去后，就再也没有回来过。元和年间，颍川的陈弘祖带着朋友出春明门。见一片竹子和柏树林，很是茂密。香烟的气味，路上就能闻到。一行人下马到塔下拜访了贾昌，听他谈话，不觉之间天色已经暗淡。贾昌、留宏祖等人在斋舍住宿，谈起自己的出身和经历，都很有条理。后来谈到了国家大事，宏祖问起开元年间治事和动乱的理由，贾昌说。<笑>大人此言诧异，老汉我年轻时，以斗鸡献美于皇上，皇上把我们当做歌伎戏子一般看待，有时住在宫廷之外，怎么会知道朝廷里的事呢？但是有些话，老夫要说给你们听听。呃，当年老夫见黄门侍郎杜宪，出朝担任济西节度使，并代理御史大夫，这时才开始凭借国家的封祭法度，来威名远扬啊。也见到过哥舒翰，镇守凉州，攻下石铺，保卫青海城。从白龙城出发，经过葱岭，使铁门关成为边界总管河左道，是七次任命，才代理御史大夫。还有张岳，张悦统管幽州时，每年入关总是用长辕拉着大车，运送河间、蓟县百姓交纳的丝绸和布匹。车辆连续不断的会聚集在城门口，而运进王府的只有江淮的丝织品、巴蜀的锦绣和供后宫嫔妃们玩赏的奇珍异宝而已。这段话的意思大概是说在开元时期，所有做官做到京城的大官的，都有相当丰富的地方官员的履历，同时。河州敦煌道每年都开荒种地，充实戍边的粮食，而多余的小米则会转运到灵州，再由黄河东运，存入太原的粮库，以备关中的荒年使用；而关中的小米，都储藏在百姓家中。当年皇帝亲临五岳，跟随的官员。车队庞大，可从不吃拿百姓的东西。呃，当年老夫若碰到节假日回家休息的日子，在集市上常会看见卖便服和棉布的，而走在街坊邻居当中，看到有人用祈祷来治病，方法是用墨布一匹。如果出重价也买不到幕布，就会用裹头的黑色丝巾来代替。可见当时的国泰民安呐。可是近来我主张出门，望四下细看，穿便服者不足百人。难道这天下人都去打仗了吗？此处注解一下。唐代的风俗啊，一般的百姓皆衣白，而军事呢皆衣皂。而故事当中，老人穿行于街市，看见有人货卖白衫和白叠布，却看不到卖皂布的。这其实是指当时的人安居乐业，并不知道战争为何物，自然呢也就没有人织染皂布。而如今这种穷兵黩武的政策。却给人们带来了生死离别和十室九空的灾难。到了开元十二年，皇帝下诏，三省侍郎有缺额，由曾任刺史的官员补用；郎官有缺额，先挑选任过县令的人补用。但近来，老汉看到四十位三省的官员。在处理政务和司法方面，有些才能的都被调派出去了，大的出任刺史，小的任县令。自从老汉我住在大路旁，常有州郡官员在此歇马，但面色惨淡，不愿被朝廷淘汰出来派去治理州郡。开元时代选用人才，那是注重。品德行为的，没有听说只以文采作为取士的标准。说到此，老汉我心里疼啊。说着就流下了泪来。接着他又说：“从前太上皇，北边制服匈奴，东边制服新罗，南边制服南诏，西边制服昆夷。”他们三年一次来长安朝会，皇上召见他们的礼仪都很隆重，让他们感受到朝廷的恩泽，给他们锦绣衣服、宴请酒食。完成任务后就让他们回去，京城里没有外国人拘留，而如今在北方的胡人和京城百姓杂居在一起。通婚生子，这样，长安城的年轻人就有了胡人的思想。你看看他们的首饰、靴子和服饰，跟从前已经是大不相同了。大人，这难道不是反常的事情吗？啊！红祖听后默不作声，也不敢回答，就离去了。